0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Open Mic, so habe ich es richtig gesagt, ne?
1: Es hat geklappt, Marvin. Es also. lä läuft mittlerweile. Was für ein Start ins neue Jahr.
0: <lacht> genau, <lacht> unsere erste Folge im neuen Jahr. Wir haben uns eine kleine Auszeit genommen. Jetzt hat es in Jesper auch noch so ein bisschen rausgekegelt. Ich hoffe, dass du heute durchhältst. ja. Aber ja. wir sind ja jetzt im neuen Jahr und haben natürlich relativ viele Themen, die wir jetzt besprechen wollen. Allen voran wollen wir jetzt darüber sprechen. Wir haben heute den Montag, ich komme gerade eigentlich aus äh, Blackpool, bzw. Manchester das ist zurück, wo ich geflogen bin, ähm, nach Frankfurt. Und ich habe mir angekündigt, Guckt NXT Takeover UK äh Blackpool, das ist das zweite Mal, dass sie glaube ich für den Pay-Per-View in Blackpool waren. Ich glaube, sie waren aber schon öfter da. Das war aber jetzt ähm, der jüngste Pay-Per-View und da muss man ja sagen, gab es äh, relativ ja, wenig Matches. Also, erstmal es ist nicht, es ist nicht so vollgepackt wie andere Cards manchmal. Also, waren im Endeffekt waren es. War ich glaube, sechs, nee, fünf Matches im Endeffekt nur, die auf der Hauptcard waren. Und ich würde sagen, wir gehen da der ganzen Sache mal so ein bisschen durch. Ich habe jetzt gedacht, was war gut, was war nicht so gut. Wollen wir uns damit abwechseln? Ist doch vielleicht besser, als dass wir jedes Match irgendwie besprechen, oder?
1: Ja, wobei es sich bei mir ziemlich genau aufteilt tatsächlich mit, was war gut und was war nicht so gut in die Matches. Okay, ähm, ja. Ich, hab, ich hab, Bei mir ist es so ziemlich halb-halb tatsächlich, ja, kann dann, ich echt sagen. dann fang du doch einfach mal an. Ich glaube, wir können mal ganz schnell den, den Elephant in the Room ansprechen und sagen, was das Match des Abends war. Ähm, ja. Das können wir gleich noch weggreifen, weil das auch, eine, ne, glaube ich, eine cook empfehlung ist. und so die einzige Dringende, die ich von dem Abend mhm. auch aussprechen würde. Und das war Tyler Bate gegen Jordan Devlin, äh, was jetzt, glaube ich, auch nicht die wahnsinnig große Überraschung ist, dass es wahnsinnig gut war. Mm. Äh, wirklich ein tolles Match zwischen äh, zwei doch noch recht frischen und unverbrauchten äh, Talenten auf einem sauschnellen und spannenden Niveau äh, fernab vom Title-Picture, sondern eben einfach nur ja mit einer kleinen Story dahinter, die kurz und knackig war. Mhm. Und äh, für mich also eindeutig das Beste, was an dem Abend gezeigt worden ist, wirklich mit himmelweitem Abstand.
0: Ja, da gibt es, glaube ich, gar keine zwei Meinungen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Tyler Bate gegen äh, Jordan Devlin war aber auch wegen beiden Akteuren einfach ein richtig gutes Match. Äh, das habe ich auch im, äh, in der Halle, in dieser wunderbaren Halle übrigens ganz großer Pluspunkt ja, Empress Ballroom ist ein, wirklich eine wunderbare Halle, um Wrestling zu zeigen. Ist auch eine gute Akustik, du hast überall gut gesehen. Ich war in der letzten äh, Sitzreihe, kann man wirklich sagen, äh, ebenerdig, aber ich habe trotzdem sehr, sehr gut gesehen. Und meine Güte, was die da einen Match abgefeuert haben, technisch absolutes Meisterwerk. Ich habe mir ein paar Sachen sogar danach dann auch nochmal angeschaut und muss echt sagen, diese Dynamik, die Schnelligkeit der beiden... Das war absolut herausragend und genau das ist eigentlich, was NXT UK auch irgendwie ausmachen kann. Du hast solche Talente immer noch zur Verfügung, dann musst du sie dementsprechend auch nutzen. Die WWE hat es ja auch vorher auch aufgebaut, beziehungsweise NXT UK vorher auch aufgebaut als das Match, was wahrscheinlich irgendwie der Killer des Abends werden kann. Genauso war es dann halt auch, aber beide haben abgeliefert. Für, für mich lustigerweise erstmal äh, klar geworden, dass das jetzt Bates erste NXT äh, UK Takeover Gewinn war. Ja, ich glaube davor hat er die Matches, die er hatte, hat er alle nicht gewonnen beziehungsweise verloren. Ja. Und äh, umso lustiger tatsächlich, gegen Jordan Devlin, der hat wieder eine Niederlage eingesteckt, aber ich glaube, die Niederlage, die es war, da muss man auch sagen, es war für ihn nochmal auf einem größeren Showcase auf jeden Fall was Positives.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich bin auch total angetan gew gewesen davon, muss ich echt sagen, ähm, mhm. bei Taylor Bates. Wundert man sich ja so ein bisschen, wie die mit ihm umgehen, sage ich mal. Der, mhm. der, der gefühlt steckt der ja immer noch in den Staatlichen, obwohl der jetzt mit einer der ersten war, die die bei dem NXT UK-Projekt -OK damit dabei waren. Ähm, aber vielleicht kommt jetzt ja mal ein bisschen Feuer mit drauf. Das ist ja auf jeden Fall ein Sieg, der, der was zu bedeuten hat. Ja, also Definitiv. Ich bin gespannt, was da noch kommt.
0: Ich das ist halt die Frage, was das jetzt bedeutet, ne? Denn man könnte jetzt davon ausgehen, naja, gut, rückt er jetzt wieder ins Teil Picture, ist das aber wirklich so relevant? Ich würde momentan, da, wenn wir nachher dazu kommen, ja auch wahrscheinlich eher andere Leute sehen, die da eher sind. Tyler Bett hat schon mal einen richtig guten Kampf gegen Walter gehabt, den er dann auch verloren hat. Vielleicht gibt, ergeben sich da nochmal andere Optionen. Ähm, ich mag mal gucken, wie lange auch Tyler Bell überhaupt noch in dem äh, NXT UK Kosmos bleiben wird, ne? da kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht gar nicht mehr so lange dauert, aber zumindest Jordan Devlin wird da noch ein bisschen verharren, um das gar nicht negativ gemeint, aber da auch noch für Leistung sorgen, die ihn, ihn dann irgendwann wieder in dieses Title Picture rücken lassen, denn äh, Devlin ist auf jeden Fall jemand, der sich auch in den letzten Jahren echt nochmal gut entwickelt hat und einfach zeigt, dass er wirklich ein richtig geiler Player ist, ein richtig toller Athlet, äh, von dem ich mir sehr, sehr viel erhoffe und wie gesagt, also es hat wirklich gepasst, ähm, ich gehen von der Besprechung weg des Matches. Ich denke, es gibt gar nicht mehr viel hinzuzufügen, außer das müssen wir ja mal gesehen haben. Definitiv. Ja. Äh, was ich eben schon angedeutet habe, echt noch mal sagen kann, ich habe jetzt ein paar Sachen gehört, wo Leute am Murmeln waren und gemeint haben, oh, der Empress Ballroom, das ist so weit weg, Blackpool, warum veranstaltet die WWE in the Middle of Nowhere irgendwas? Natürlich hat das halt den Hintergrund, dass äh, William Regal natürlich da gewisse Bewandtnis gesehen hat, genau dort auch äh, veranstalten zu lassen. Äh, man muss aber auch sagen, äh, wir aus äh, Deutschland, wir kennen das, ja, also wenn du früher irgendwie Wrestling sehen wolltest, dann musst du, musstest du nach Schmallenberg fahren, ja.
1: ja wir fahren immer noch nach fucking Oberhausen. Also und wir fahren, wir fahren nach, nach Oberhausen, Milch, ne? das
0: ist, genau, das ist halt auch nicht der Mittelpunkt der Erde, so ja, also ja, insofern, ja. wir fahren dahin und das machen wir auch gerne. Äh, für uns ist es eigentlich tatsächlich egal. Für mich war es schön, dann von Manchester nach Blackpool. Super das Verbindung. Ist
1: wirklich, das ist doch eine der schönsten Parts eigentlich, finde ich, dass man auch ein bisschen was von der Welt sieht. Auf jeden Fall.
0: Also es ist richtig, richtig schön, muss ich echt sagen. Die Zugfahrt war super. Ähm, das geht auch, die, die, die Anschlüsse sind alle problemlos. Wir hatten auch gestern auch extrem Glück mit dem Wetter. In Blackpool war es echt schön. Uh, ja, es ja, hat die super Fotos von dir sahen super aus. Ne? Also es ist echt. ich ja. muss echt sagen, es ist schönes Wetter und es hat alles gepasst. Und Blackpool mal ke kennenzulernen, ich glaube auch nicht mehr so 100% on top äh, auf ihrem mhm. Game. So, man merkt schon, dass es ein, bisschen, ein bisschen zerfallen ist alles. So, ne? Hat auch ein
1: bisschen den Ruf einer Kanovenstadt äh, im, im, englischen, im englischen Raum, von dem, was ich mitbekommen habe. Also es gilt schon so ein bisschen als dunkleres Pflaster auf jeden Fall. Und Vergnügungsstadt auch so
0: ein bisschen. Auf jeden Fall Vergnügungsstadt, das passt ganz gut. Und passt auch auch Wrestling auch gut hin, muss man sagen. und ganz wie gesagt noch
1: liebe Grüße an, an William Regal übrigens noch, wo du den ganz schon angesprochen hast. Ja. Ich weiß nicht, wie viel er vor, den, vor seinem äh, Interview da bei der Pre-Show getrunken hat, aber es werden auf jeden Fall drei, vier Bier gewesen sein. Das war, er wirkt ein bisschen anders als sonst auf jeden Fall an diesem Abend.
0: Ja, kann man, kann man hoffen, dass äh, er erstens nicht zu so viel getrunken hat und da nicht in irgendwie alte Muster zurückfällt, ja? Ja, ja. Äh, ja. weil um William Regal machen wir sowieso auch immer so ein paar Gedanken. Ja. Aber wir sind froh, dass er noch äh, einigermaßen fit ist und dementsprechend auch wirken kann. Aber äh, gut, war ja auch so ein bisschen sein, sein Home-Turf. Vielleicht war das nochmal was Besonderes. Wie gesagt, der Empress Ballroom, ein wunderbarer Raum, um zu veranstalten. Und was ich auch äh, sagen muss, was mir gut gefallen hat und was auch äh, die Anna war mit, was auch richtig gut gepasst hat, was ihr sehr, sehr gut gefallen hat, die jetzt noch keine Wrestling-Expertin ist, um es mal so zu sagen. Aber allein vom Gefühl her, und sie war ja auch in Hannover mal dabei, äh, beziehungsweise in Hamburg mal dabei, als wir unterwegs waren. Und da ja, muss man sagen, Ich sagen, was ihr jetzt gestern sehr, sehr gut gefallen hat, war Kelly Ray gegen äh, mit Tony Storm und Piper Niven. Ich muss sagen, die drei, das war vielleicht kein Match des Jahreskandidaten, aber das kam in der Halle extrem gut an und ich finde, alle drei haben es gut gemacht für die nicht leichte Situation, äh, zu dritt gegeneinander anzutreten.
1: Ich fand das Match auch, auch auf jeden Fall gut. Ich fand es relativ unspektakulär, das ist ja gerade auch schon angedeutet, mit kein Match-of-the-Year-Kandidat oder sowas. Es war einfach so ein sehr patentes und guter, ein sehr patenter und guter triple, triple Threat match mhm. Ich weiß nicht, ob es irgendwie so ein bisschen an der einer, einer WXW liegt, dass ich diese Frauen Three- und Four-Ways gerade nicht mehr so gut sehen kann, sondern mir da eher mehr Einzelmatches äh, wünsche die ganze Zeit, weil wir das in Hamburg auch immer die ganze Zeit bekommen haben. Äh, aber darum hatte ich da so ein bisschen Flashbacks. Aber ansonsten war das sehr schön erzählt. Es gab ja auch diese Story mit Tony und, und Piper noch, äh, die äh, Abseits des Titels stattgefunden hat. Ich fand, der Ausgang vom Match war dann schon relativ klar, so mhm. von vornherein. Es war klar, in welche Richtung sich diese Geschichte entwickelt. So ist es dann ja auch gekommen mit äh, Kelly Ray, die den äh, Titel verteidigen kann durch einen, durch einen Abstauber quasi. Aber das war äh, in der Form so in Ordnung und es strickt ein paar Erzählstränge weiter und ja, ich denke, Piper und Tony klären das jetzt erstmal abseits davon und dann wird sich in der Zwischenzeit jemand anders an den Titel wagen können und äh, das macht auf jeden Fall Sinn so. Das war jetzt nicht ein Fokus-Match, aber es war also total super Ergänzung und hätte diesen Titel halt am Leben.
0: Das ja. ja auch mal passieren. Kann dir da nur zustimmen. Was mir halt auch insofern gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass ich zum Beispiel nicht wirklich denke, dass Piper Niven schon extrem weit ist. Ja, Also ich finde, mhm. sie ist eine ganz gute Wrestlerin, aber sie ist noch gar nicht so richtig weit, dass sie jetzt jegliche Matches alleine tragen kann. Ne? Und äh, gerade so ein Three-Way-Dance, und du hast ja vollkommen richtig angesprochen, das hat uns in der letzten Zeit auch schon ein bisschen oft begleitet, um es mal so zu sagen. Und deswegen bin ich da so ein bisschen sensitiv Positiv bin so ein bisschen sensibel, wenn es darum geht, ah schon wieder so ein Three-Way-Dance, so weißt du. Und äh, ich fand aber, die haben es zu dritt echt gut gemacht, die Spots auch ordentlich gesetzt, sodass es auch wirklich in der Halle extrem gut ankam. Man hatte die ganze Zeit auch. Ähm das Gefühl, dass die Crowd sehr investiert war, hauptsächlich natürlich in Tony Storm, da gab es etliche Cosplayer und Cosplayerinnen von Tony Storm, die ziemlich abgegangen sind, das fand ich sehr gut, und auch ähm, die anderen Akteurinnen, auch Kelly Ray, es gab eine richtige Kelly Ray-Sektion hinter mir, bei, bei den Sternen, es gab eigentlich keine Stehplätze, aber ein paar haben sich einfach welche draus gemacht, so, auch okay, und äh, wie gesagt, der Stimmung hat auf jeden Fall gut getan, dieses Match, und äh, so kann man das wirklich würdig präsentieren. Eine kurze ja.
1: Anmerkung noch, weil du gerade Piper Niven angesprochen hast, von der du noch ich weiß, ob sie soweit ist. Äh, die Frau catcht, glaube ich, seit inzwischen fast elf Jahren. Ja. Also die ist schon eine Weile unterwegs. Ich finde bei, bei, also Cage Match hat fast 500 eingetragene Matches von ihr. Mhm. Ähm, also ich glaube, weit genug per se ist sie. Es ist natürlich halt aber auch immer ein bisschen schwierig, weil Frauen mit äh, ihrem Körperbau -Wow gibt es halt immer relativ wenig. Ne? Also mhm. sie ist ja schon, sie nimmt ja zwangsläufig immer so ein bisschen die Powerrolle in diesen Matches ein ähm, das macht's vielleicht auch nochmal nicht ganz einfach. Und das finde ich vor allem gerade in Three Ways immer schwierig, weil die Leute, die einen anderen Körperbau haben und eher die Kraft reinbringen in diese Matches, ähm, die sind in vielen Situationen, die dann sonst im Match passieren, auch manchmal so ein bisschen außen vor, finde ich. Und, ähm, das war hier wieder so, aber das waren so typische Triple Threat-Krankheiten, fand ich. Also da bin ich auch mal gespannt auf das auf das Solo-Match zwischen ihr und Tony, was ja bestimmt kommen wird.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Mir geht es auch so ein bisschen darum, dass der WWE-Stil nochmal ein bisschen anders ist zu der Art und Weise, mhm. wie wahrscheinlich in Japan äh, gerasselt hat. Ja, mhm. äh, Aber mir gefallen natürlich gewisse, ja, wie soll ich sagen, Ungereimtheiten oder Schwierigkeiten im Anpassungsstil. Äh, Effekt da noch ein bisschen auf, aber wie gesagt, die Erfahrung hat es auf alle Fälle, aber das war in dem Rahmen auf jeden Fall auch gut und ich denke, daran kann man weiterarbeiten. Du hast eben die unterschiedlichen Erzählstränge, die ja wahrscheinlich ausgearbeitet werden, dann noch äh gut beleuchtet. So, ja. ganz kurz mache ich es jetzt auch noch mit so Sachen, die mir ganz okay gefallen haben. Es gab, es war, wurde gar nicht offiziell gezeigt, es war so ein Pre-Match. Hat mir Ono gegen Mastiff. Die beiden würde ich ganz gerne noch länger gemeinsam gegeneinander sehen. Das sind beides Bullen, äh, wo ich mir echt, äh, wo in den letzten Wochen auch schon die Story langsam aufgebaut wurde. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein TV-Match war für das nächste oder übernächste NXT uk Taping dann mehr oder weniger, beziehungsweise für die Sendung, aber wenn die Story da weiter ausgearbeitet wird, kann ich mir echt vorstellen, dass die beiden Spaß machen, die haben echt ganz gut harmoniert. Ich fand Onos Rolle in der letzten Zeit bei NXT UK nicht immer so super, deswegen äh, würde ich mich da freuen. Ja, und bei Eddie Dennis bin ich beispielsweise froh, dass er endlich eine normale Hose hat <lacht> ja. und dass er endlich mal einigermaßen akzeptabel aussieht, wobei du hast schon gesagt, naja, diese Maske da, die habe ich kaum gesehen muss ich sagen. Ja,
1: sei froh. Sah nicht so praller aus. Sah so aus, wie das Match war. Ja. Also ich fand's äh, dünne alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ich, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich jetzt von Eddie Dennis allgemein nicht so wahnsinnig begeistert. bin. Trent Seven ist jetzt auch niemand, der mich komplett aus den Socken haut. Und ich finde, das ist ein Weekly Match gewesen. Das mhm. muss nicht bei einem Pay-Per-View stattfinden. Das ist ein Match, um den Charakter zu positionieren. Uh, Trend 7 ist jetzt auch gerade niemand, der große Aktien hat, finde ich. Der, der kann halt ja auch alles verlieren und dann auch mal wieder gewinnen. Aber das ist halt so ein typischer. Ja, er wurde auch von den Kommentatoren ganz komisch verkauft. Das hast du ja vermutlich, nee. uh, <lacht> vermutlich gar nicht mitbekommen. Aber da fielen so Wortschöpfungen wie Reliable, Old Veteran und sowas. Wo ich mir auch so dachte, okay, damit positioniert man jetzt jemanden aber auch nicht, um ihn weiter nach oben zu schicken. Ne? Das ist schon so eine.
0: Okay, wow, das Vielleicht. ist aber sehr merkwürdige Aussage tatsächlich, ja.
1: Ja, also ich meine, gut, er ist einer der älteren des Rosters, gar keine Frage, Mit mhm. wie alt ist der, 38, 39 oder sowas, der ist ja wirklich schon ein bisschen älter, ähm, aber ähm, äh, es ist trotzdem, also es, es, es wurde schon von vornherein klar, also es, ich fand es ja offensichtlich Eddie Dennis, der mit einem geänderten Charakter zurückkommt, der mir jetzt auch nicht so hundertprozentig klar geworden ist, bis darauf, dass er eben jetzt so ein bisschen Psycho ist, mhm gegen einen, der von den Kommentatoren eben schon so ein bisschen runtergebuttert wird verbal. Also wohin soll die Reise gehen? Ne? Ja, und ja. Äh, das als Opener auch noch, das war eine ganz schöne Bremse zum Anfang, fand ich. Mhm. Ähm, und das Match fand ich dann auch dementsprechend also es war jetzt nicht schlecht, aber sehr unspektakulär. Also.
0: Es war unspektakulär. Ich finde, ja, also natürlich hat es diesen einen spektakulären Moment gehabt, äh, mit der ja. Murder-Powerbomb von Eddie Dennis. Mit der
1: Razor's ja. Edge, Edge noch draußen, ja, auf den, auf den Rücken des Kameramanns draußen. Ja.
0: Ja. Das habe ich dann, ich habe es ja nur, hab nur gesehen, wie er rausgeflogen ja. ist. Ne, und habe dann gesehen, wo ist er jetzt da gelandet? Das war mega spektakulär. Also ich, mhm.
1: das kann ich ja nur kurz sagen, ich weiß nicht, ob du das nochmal angesehen hast. Ähm, mhm. Aber also das war wirklich ein irrer Stunt, weil der Kameramann, der stand halt mit dem Rücken zum Ring quasi draußen an der Guardrail mhm. und hat quasi einen Buckel gemacht. Und hat gar nicht hingeguckt und dann hat Eddie Dennis trend 7 halt quasi genau auf den auf den Rücken geworfen, Krass. Typen. was also auch eine ganz schöne, ganz schöne Zentimeterangelegenheit tatsächlich ist. Aber es ist alles, also es sah dann in der Wiederholung alles mhm. so aus, als wäre es alles so, so glatt gegangen, wie es halt gehen kann. Mhm. Äh, wenn man jemanden aus fünf Metern oder aus drei Metern Höhe auf den Rücken eines anderen Menschen wirft. <lacht> aber äh, das war schon, was, war, das war schon beeindruckend ein cooler Spot. Auf auch wieder scheiße, dass das dann nicht immer das Ende war, sondern dann nochmal ein Kickout kommt und dann nochmal ein Move, aber ja. ey geschenkt.
0: Ja, genau. Also hätte auch tatsächlich das Ende sein können. Ich find, muss sagen, ich hatte mir ja, ich habe komplett NXT UK dann äh, aus den letzten Wochen und Monaten muss ich sagen, äh, vor dem Pay-Per-View dann reingezogen ne? und dann hat auch dieses 40-minütige Special, da muss ich echt sagen, da bei diesem äh, Prime Target von der WWE, das haben die richtig geil gemacht. Das sind ein richtig gutes Video, was in äh, 40 Minuten echt die ganzen Fäden beziehungsweise ja. die ganzen Stories erklärt, äh, absolut am ein, 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 ein Meisterwerk, äh, so wünsche ich mir das wirklich und so kommst du nämlich auch gut in ein Pay-Per-View rein, weil ganz ehrlich, ich glaube, die allerwenigsten werden das äh, Weekly-Programm äh, komplett äh, verfolgen, aber wenn du das allein gesehen hast, dann weißt du einigermaßen, worum es geht und das war richtig gut und dann hab, wusste ich aber auch, okay, Eddie Dennis wird neu zurückgekommen, er ist, wie du schon gesagt hast, dieser Psychopath, es, es ist auf jeden Fall jemand, der sehr oft gepusht wird oder sehr, sehr hart gepusht wird von NXT UK, wie auch zwei beziehungsweise drei andere Leute, auf die ich jetzt zu sprechen komme. Und wir kommen ja auch nicht drum herum um auch mal ein paar negativere Sachen anzusprechen. Und da muss ich tatsächlich sagen dass für mich das gesamte gallus konstrukt immer noch ein Mysterium bleibt. Denn bevor wir zum Main-Event kommen, können wir erstmal über das NXT-UK-Tag-Team-Title-Match oh, sprechen. Ein Ladder-Match, so bei dem ich mir echt normalerweise gedacht habe, okay, da kann ein bisschen was passieren. Fakt ist aber, das war das einzige Match, das war wirklich das einzige Match, auch im Main-Event ist es nicht passiert, das einzige Match, wo die Crowd, selbst von meiner Warte aus, echt teilweise ruhig war, weil es war nur Spot an Spot. Ansonsten war lange Zeit gar nichts.
1: Also ich muss dazu sagen, Gallus war das geringste Problem, was dieses Match hatte. <lacht> ich. Ganz, ganz im Ernst. Also Gallus, also Gallus ist auch, ich mag Gallus auch überhaupt nicht, aber das, die hatten damit relativ wenig zu tun, dass mir dieses Match nicht gefallen hat. Ja. Also erstmal, ich finde das Konzept generell schon scheiße. Alle ne? der matches haben, also Normale Leather-Matches mit zwei oder vier oder sechs Teilnehmern, die alle gegeneinander antreten, haben schon halt das Problem, dass oft so, ja, diese Bruchstellen halt passieren, wo so dieses Suspension of Disbelief im Wrestling halt so ein bisschen kaputt geht, ne? Mhm. Weil man eben sehr lange auf Leute manchmal warten muss, dann muss man zusammen irgendwie eine Leiter festhalten, obwohl da eigentlich der Feind drauf sitzt. Da gibt es sehr viele Punkte, wo so ein Match auseinanderfallen kann. Wenn man dann auch noch in Teams arbeitet, dann wird es besonders schwierig, finde mhm. ich. Weil dann kommt auch noch die Situation dazu, dass man sich tausendmal fragt, der liegt doch da, warum hilft der denn jetzt nicht? Ja. Und das war in dem Match alleine, glaube ich, zehnmal der Fall. Auch dadurch doch nochmal besonders gehighlightet, dass die Kameraführung dann öfters genau draufgehalten hat. Mhm. Ähm, das ist dann so, dass, also ich finde diese ganz, ich finde, also ich kann mich an wenige Tech Team leider Matches erinnern, die ich jemals geil fand. Ich finde die in der Regel eher schwierig, bis äh, mau oder schlecht. Und ähm, das war hier leider keine Ausnahme. Und dann kommt halt diese ganzen, diese ganze Sache dazu, dass das Publikum, wie du schon gerade gesagt hast, dann irgendwie still ist. Ich meine, man versteht's ja auch. Du siehst, dass da immer mehr Leitern rausgeholt worden ist und du weißt ja, dass in diesem Match erstmal nichts passiert, bis jetzt diese große Spot-Serie kommt, die dann irgendwann kommen soll. Und dann fangen sie an, zehn Minuten ihre Leitern da aufzubauen und rumzubasteln und stecken die irgendwie ineinander. Ja und wenn selbst das dann nicht klappt, dann ist halt Scheiße. Also kann man halt nicht anders sagen. Ne? Dann ist halt der 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 Kern des Matches, der einzige Kern, den das noch hat, der ist halt weg und dann bleibt halt nichts übrig.
0: Ja. Das ist halt ein Match, was wird geklippt innerhalb so eines 30 Sekunden Highlight Clips, echt gut aussieht, ja. Aber halt sich auf über die, was weiß ich, 25 Minuten oder wie lange das ging, halt einfach viel zu lang, viel zu etappenreich auch war, ohne äh, wirklich eine stringente Linie zu verfolgen. Und was du gerade gesagt hast, dass es natürlich auch schwieriger ist, im Tag Team dann auch noch zusammenzuarbeiten, beziehungsweise äh, ist mir total oft aufgefallen, warum Zach Gibson selber nicht hochgehen wollte und immer zu James Drake gesagt hat, geh hoch, geh hoch, ja. ja äh, also ja. das ist, macht auch irgendwann keinen Sinn natürlich hat Zach Gibson dann versucht, James Drake dann zu, nach oben zu helfen und so, ja. Und es waren ja auch so ein paar Spots dann, die dann auch abgeliefert wurden, aber am Ende ist vieles auch nicht so ganz logisch gewesen. Es gab mehrere Möglichkeiten, wo man hätte leicht an rankommen können. Und es ja auch, gibt auch nicht immer Sinn, dass beide von einem Team dann hochgehen und es keinerlei Absicherung gibt, dass vielleicht nur einer hochgeht, der andere also, sichert ab. Ja. Das, sind, das sind auch so, da muss man sich wirklich Gedanken darüber machen. Und ich muss sagen, es ist immer ein Experiment, so ein Four-Way-Leader-Match. Ähm, also, gerade je mehr Teams du hast, desto mehr Variablen gibt es. Und es kann gut funktionieren. Wir kennen das von WrestleMania 17 und so weiter und so fort. Ähm, aber es muss nicht funktionieren. Und das war jetzt eher ein Experiment, wo ich sagen würde, noch nicht alle sind soweit.
1: Ja, da waren auch noch ein paar andere Sachen drin, die ich nochmal ansprechen möchte, weil ich finde allgemein, NXT, UK okay, hat so ein bisschen das Problem mit der Positionierung von Charakteren manchmal, also mhm. auch was das Heal und Face tun angeht. Und jetzt kann man auch gerne sagen, okay, sowas braucht man ja heutzutage nicht mehr, äh, kann ich auch unterschreiben, aber dann finde ich es halt irgendwie komisch, dass Imperium und äh, Grizzled Young Veterans sich vor dem Match hinstellen und sagen, oh, so Leather-Matches finden wir total scheiße, mhm. das ist eine Frechheit, dass wir sowas machen müssen, wir stehen hier für echten Berufsringkampf, bla bla bla. Und dann siehst du davon im Match überhaupt nichts. Also mhm. ich hätte fest damit gerechnet, dass Gallus und Flash Morgan Webster und Mark Andrews, die ihnen von meinem Verständnis her in diesem Match auch die Faces sein sollten eigentlich. Äh, also die,
0: also uh, die Southwest Subculture auf jeden Fall. Also Webster und Andrews auf jeden Fall, ja. ja. Mhm.
1: Und Gallus irgendwo dazwischen so ein bisschen. Irgendwo aber, auch. Das hast ja. du, also,
0: also sorry, wenn ich jetzt gerade noch einhacke, aber jetzt von der Live-Stimmung, ne, hast du natürlich schon gemerkt, es gibt so eine relative Nähe von also zu Schottland, sage ich jetzt mal, also zu diesem, äh, zu den Coffee Brothers und so weiter und so fort, da war auch eine relativ große Section da. Insofern, ja, definitiv ja. eher Face, aber,
1: ne? aber hm. im, Me genau, genau, äh, was dann auch wieder komisch ist, dass Imperium als letzte rauskommt, weil sie offenbar wissen, dass alle das Theme mitsingen wollen. Ja. Ähm, aber gut, äh, aber dann ist es halt im Match so, dass davon nichts mehr zu sehen ist, also die Charaktere von den Wrestlern, die sind, also wenn man schon auf viel und Face verzichtet, dann muss es halt durch die Arbeit im Ring rüberkommen und das hat mir völlig gefehlt. Fabian Eichen und Marcel Bartel springen irgendwelche komischen springboard äh, Souls auf Leitern, was ein cooler Spot war, aber es passt für mich nicht rein, da möchte ich genau das sehen, was du gerade gesagt hast, Das eine auf die Leiter geht und der andere sichert richtig schön spröde unten einfach ab und, und hält die Leute, die Leute von der Leiter weg, weil es Sinn macht und äh, die stellen, von mir soll sie Leitern sogar wegstellen und aus dem Ring tragen und nicht irgendwie anfangen Sachen aufzubauen und sowas, ne? Ähm, genau, mit sowas hätte ich halt gerechnet, dass man damit auch spielt, dass da eben zwei Teams drin sind, die keinen Bock auf diesen High flying kram haben. Logo. Aber das war halt, das mhm. war gar, das kam überhaupt nicht vor. Nee. Das kam in keinster Weise kam das irgendwie vor und so blieb es halt völlig blass. So hast du hast eben ein. Also, was für mich zum Schluss übrig geblieben ist, so dass halt zwei Teams, die äh, ein bisschen. Rumgeflippt sind, das war halt Imperium, seltsamerweise, und, äh, wie heißen sie? South Wales Subculture, äh, ja. Genau, genau. Und dann hast du eben zwei, äh, zwei andere Teams gehabt, die fürs grob schlechte waren, so, und das war's halt so, und, Natürlich weiß dann niemand mehr, für wen er noch jubeln soll. Also das mhm. ist doch völlig logisch. Also ich fand es wirklich, ich fand wirklich richtig, richtig mies. Mhm. Ähm, also ich, fa also ich fand, es nicht nur einmal nur langweilig, ich fand es wirklich schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, kann ich dir, äh, also
0: stimme ich dir sogar zu. Äh, also. Ja, mhm. und das, und das
1: wird, es wird halt, es wird halt, es wird noch dramatischer, wenn man halt sich vor Augen hält, dass es halt fast eine halbe Stunde ging. Ja. Und äh, eigentlich nach zehn Minuten die Messe schon gelesen war, fand ich. Aber da, als dann noch dieser, ja, dieser Spot mit der reingesteckten Leiter kam, wo, also kurz vorm Finish, wo weiß Gott, was hätte passieren sollen, aber offenbar nicht passiert ist. Also da war es dann halt völlig vorbei.
0: Ja. Also genau, das muss man halt auch so festhalten. Die vier, in sie diese Art von Kombinationen, ah, da würde ich auf jeden Fall sagen, überlegt euch das nochmal. Ähm, wir merken immer wieder, wie gesagt, Leather Match ist auch nicht einfach. Ja, Das geht auch oftmals in die Hose. Das darf man auch gar nicht vergessen, auch nur wenn wir immer an die tollen Matches, die Leiter-Matches, die es halt gibt, denken. Die Fallhöhe ist groß. ja. <lacht> Und nicht nur, ja. weil du dann auf einer Leiter stehst, sondern ja. äh, was auch passieren kann, der ganze Matchaufbau ist dadurch ein bisschen schwieriger. Und ähm, ich würde sagen, also das war auf jeden Fall das Lowlight des Abends, tatsächlich, muss ich sagen. Ja? Und du hast vollkommen recht, es hängt nicht wirklich an Mark Hoffey und Wolf Wolfgang, die jetzt dann die Titel behalten haben. Man muss auch sagen, es ist am Ende vielleicht sogar okay, dass sie die Titel behalten haben, whatever. Das muss demnächst mal wieder in einem Two-on-Two ähm, -Two geklärt werden. Aber ähm, bevor man sowas wieder macht, muss man sich genau überlegen, wie man da auch da reinsetzt. Ich ne? ja. würde aber sagen, wir kommen jetzt, weil wir jetzt doch einigermaßen chronologisch unterwegs sind, wirklich zum Main Event des Abends und da ähm, geht es natürlich auch darum, um den WWE United Kingdom Title. Und zwar Walter gegen Joe Coffey. Ich kann äh, schon vorweg nehmen, das ist ja kein Mysterium und nichts Überraschendes für die alle Leute hier, die uns zuhören. Ihr werdet es ja schon gesehen haben oder zumindest gelesen haben. Walter hat den Titel behalten. Das ist für mich das Wichtigste und das Allerbeste an dem Abend beziehungsweise auch an, an dem Match. Ähm, das Match an sich fand ich, muss ich sagen, im Retrospektiv. Ich habe es mir dann gestern Abend noch mal angeschaut. Nicht so schlecht. Es ist für mich so ein typisches... Drei-Sterne-Match, ja, so drei, ja, eigentlich eigentlich auch nicht mehr als drei Sterne und das hängt, muss ich leider sagen, auch wegen Joe Coffee. und ich weiß, ja, ihr, ihr merkt, ich haue so ein bisschen auf Gales drauf, Joe Coffey ist mit Sicherheit der Talentierteste von den dreien, aber auch er ist niemandem, dem man einen gefallen tut, indem man ihn in 27 oder 30 Minuten Matches schleppt. Walter gegen Coffee kann mega gut funktionieren, wenn du einfach sagst, du hast zehn Minuten, wo die beiden sich richtig auf die Fresse hauen. Zehn Minuten, bam, bam, und Walter eigentlich am dominieren, Joe coffee kommt wieder an der Underdog zurück. Er hat ja in diesen Promos, hat er ja auch mh, viel ge Boxen geübt und so weiter und so fort. Das heißt, er kommt da mal wieder kurz zurück. Aber du brauchst nicht 27 Minuten Walter gegen Coffee. Ich glaube, das hat niemandem wirklich gut getan. Wir können froh sein, dass Walter den Titel behalten hat, weil er auch, weil du gemerkt hast, dass er das Match einigermaßen sogar noch trägt. Und Joe Coffey als Titelträger würde diesem Titel überhaupt nicht gut tun, aber es war einfach viel zu lang.
1: Ja, das ist eigentlich alles, was ich hätte sagen wollen. Also ich fand's auch, ich hab's heute gesehen, ich habe mhm. das gestern, ich hab's gestern angefangen zu gucken und habe äh, das war das einzige Match, was ich gestern nicht mehr durchgehalten habe, da bin ich ins Bett gegangen. Mhm. Ähm, habe ich heute geguckt und vielleicht ist mein Urteil deswegen auch ein bisschen milder. Also mhm. ich kann mir vorstellen, wenn ich es am Ende von einem zweieinhalbstündigen Pay-View gesehen hätte, dann wäre ich vermutlich ein bisschen missmutiger auch gewesen, weil es halt per se jetzt wirklich nichts Spannendes war. Ähm, aber ich fand's in der Form eigentlich auch ganz lustig und ja. ähm, ich, ich ver verstehe, also ich es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht, warum das nicht einfach ein 15-minütiges Slugfest ist zwischen den beiden. Also ich meine, es macht aus, aus Joe Coffees also beide sind doch Watze, ja. Genau. Beide sind doch kräftige Typen, die wissen doch beide, dass ihre Konditionen vermutlich eher. Es ist doch wie beim Heavyweight Boxfight, dass die draufgehen, das schnell zu Ende zu bringen, weil sie irgendwann ausgepowert sind. Und da hätte ich eigentlich drauf gewartet, dass die beiden eben schnell aufeinander draufgehen. Ähm, aber das kam dann halt irgendwie wieder sehr langsam, langsam in Fahrt, fand ich und. Ähm also klar, es hatte diese paar großen Spots am Anfang, aber dann ist es halt wieder eingeschlafen und ich finde 10, 12 Minuten weniger, du lässt das bei einer Viertelstunde rauskommen, dann wäre das, dann wäre das in Ordnung gewesen und dann wäre, Joe, Joe Coffee hat ja auch nicht beschissener ausgesehen. Und ganz im Ernst, ähm, dem dann noch diesen komischen Pin zu geben, mhm. weil der RefKO ist, also das finde ich ja immer ganz große Scheiße, weil das ist so nichts Halbes, das ist, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes, ja. finde ich, ne? Also das ist ja wirklich, also keine, äh, das ist jetzt, Joe Coffee ist niemandem, dem man so einen Moment geben muss, in dem Fall. Und äh, vor allem nicht gegen Walter. Und dann vor allem nicht so als Wegwerfding. Und dann ist. und jetzt, das, Vor allem nicht, wenn dann zum Schluss sowieso wieder keiner über Joe Coffee redet, weil danach noch anderer Kram passiert. Mhm. Also das ist dann. Ach, das hat bei mir alles ein, dann doch ein bisschen
0: bleiernden Geschmack hinterlassen. Ja, kann, also, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich habe natürlich die Reaktion innerhalb dieses. Circles beziehungsweise im Empress Ballroom erlebt muss sagen, dass die Stimmung sehr gut war. Auch danach. Ähm, also man hat natürlich gemerkt, es gibt die Coffee Section. Ne? Gleichzeitig gibt es auch die große Walter Section. und Das muss ich auch sagen, das war für mich einer der wichtigsten Momente, ähm, als ich das erlebt habe. dass trotz der Tatsache und auch hier, du hast vorhin ja darauf hingedeutet, dass es ja diese Rollenverteilung, diese klassische heel face Rollenverteilung, da gar nicht mehr gibt. Also, die ist nicht da, ne. Wir hatten, ich hatte ja auch mal mit Felix mal drüber gesprochen. Felix Schulz, Grüße an dieser Stelle, der auch gemeint hat, naja, das, die wollen das ja mittlerweile auch so ein bisschen auch in der WXW ein bisschen anders sehen. Nicht mehr so eine ganz strikte Verteilung. Das hast du bei dem Ding auch gemerkt, weil, ehrlich gesagt, war das eine 50-50 Crowd oder wahrscheinlich sogar 60-40. Das Problem ist, dass Walter halt von der Gestik, von der, ja, von allem eigentlich eher der Heal Das Problem ist aber, die allerwenigsten wollten trotzdem Joe Coffey als Champion ja. sehen. Und das aber grade, macht aber, die aber Sache drum, schwierig, ja? Ja,
1: aber gerade darum brauchst du doch so ein schnelles, durchgezogenes Match, Richtig. wo einfach die Leute durchdrehen die ganze Zeit, weil es an und knallt und zerberstet überall. Genau. Und gar keiner Gedanken hat sich Zeit hat, sich Gedanken zu machen, für wen er da sein soll, sondern eben beide einfach, im besten Fall beide okay findet. Oder mhm. einen cool und den anderen vielleicht ein bisschen weniger, aber man braucht jetzt keinen krassen heal -Worker oder sonst irgendwas. Das ist ja auch super so. Aber äh, ja, dann 27 Minuten mit Eingriffen und Pipapo, ich weiß nicht.
0: Ja, also für mich war es zum Beispiel cool, dass äh, Ilja äh, reinkam auch wenn das vielleicht ein Spotter den es nicht gebraucht hat. Es hat die Story auch noch ein bisschen weitergetrieben, die davor so ein bisschen passiert ist, weil Ilia ja auch ja irgendwie zu gel äh, gelles fast dazugerechnet werden konnte, was auch ganz lustig ist, weil wir uns schon das ein oder andere mal drüber lustig gemacht haben, ja. <lacht> ja. <lacht> Ilia <Mektragudow lacht> Aber Ilja hat einen unfassbaren Pop bekommen in dieser Halle. Die Leute sind echt abgegangen und es ist interessant, weil er, die haben es schon irgendwo geschafft, den so ho weit hochzusetzen, dass ich jetzt denke, dass er wahrscheinlich der nächste logische Gegner sogar für Walter ist. Ja? Dass äh, ja, ja. ilia nachdem er ja auch gegen Alexander Wolf gewonnen hat, in, einer, in einem sehr guten Match übrigens bei NXT UK davor und äh, ich kann mir vorstellen, dass das das nächste Match der sein wird um den UK-Title. Ich glaube aber, und man muss auch einsehen, dass Joe Coffey nicht dauerhaft dieser main Eventer ist. Er braucht demnächst die jetzt auch mal andere andere Matcharten. Also wir haben jetzt das Ding gehabt gegen Pete Dunn, ja, äh, was auch schon viel zu lang war, ne, wo wir auch sagen, ach, das war gar nicht schlecht, aber es war einfach viel zu lang, wo sie auch mal einen Spot wiederholt haben. Jetzt haben wir das relativ lange Ding gegen Walter gehabt. Er braucht jetzt mal kürzere Matches und vielleicht auch so Watts-Matches, 5 Minuten, 10 Minuten, weil daran kann Joe Coffey auch wachsen und auch besser in, bei dem Publikum ankommen. Da, ich, ich glaube, das hilft ihm nicht, wenn man ihn die ganze Zeit versucht, im Main-Event zu etablieren und er weit, zum ja, noch gar nicht da ist, wenn andere natürliche viel weiter sind, wie in Jordan Devlin, wie in Tyler Bate, wahrscheinlich auch wie in Ilya, die ganz anders diesen Spot besetzen würden.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, ob äh, der es aus eigener Kraft wieder schafft, sich da reinzuarbeiten, aber, ähm, ja.
0: Ich glaube schon, ich glaube, dass die Geschichte ist dahinter. Third time a charm. Also so nach dem Motto, er hat jetzt zum zweiten Mal äh, verloren, ja, Und aber irgendwann arbeitet er sich im Laufe des Jahres wieder hoch und vielleicht ist er in Blackpool nächstes Jahr, wenn es nächstes Jahr wieder dort ist, hat er äh, im dritten Mal ein Main Event, aber dann ist es vielleicht das, wo er es gewinnt, mit einem passenden Gegner. Aber die müssen jetzt halt sehen, dass sie diesen Weg hinbekommen, halt auch, dass ähm, das jetzt nicht dall wirkt und dass er jetzt irgendwann zu diesem, sag ich mal, äh, Arnold Furious, hat es auf seinem Blog ganz gut geschrieben, Der äh, dieser ja, Ishii ist, ja, der er jetzt schon ganz gerne wäre. Weißt du, was ich meine? Also ist so ein kleiner Watz, der einfach drauf hat. Aber da muss es auch kürzere Matches geben und äh, weniger weniger drumherum, sondern einfach das Match äh, zehn Minuten gehen lassen, beide geben sich richtig dreckig und dann gewinnt halt einer. Und diesmal war es Walter. Ich bin froh, dass, es, dass er den Titel behalten hat. Ich glaube, es ist ganz wichtig dafür. Ich hätte mich auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht wohlgefühlt mit ähm, Coffee als ja. Champion.
1: Aber um nochmal kurz auf die andere Sache, du hast ja gerade Ilja angesprochen, der ja. jetzt vermutlich der nächste Contender werden dürfte, finde ich ehrlich gesagt irgendwie auch ein bisschen Armutszeugnis für NXT, okay, weil gefühlt, das ist das große Problem, Nie, ich, ich weiß nicht, wo irgendein dieser Worker gerade steht, mm -hmm. also so hierarchiemäßig. Und es ist ja auch ganz cool, dass es das ein bisschen überraschend sein kann, aber ich glaube, Ilja hat bisher jetzt bei TV-Shows gegen Gegner mit Namen, mm -hmm. hat er, glaube ich, ein oder zwei Matches gewonnen, ne? Also der hat einmal gegen Alexander Wolf gewonnen, gegen den er die Woche davor verloren hatte. Äh, und dann davor hat er halt größten Teil, da hat er mal Joseph Connors hat er mal besiegt und sonst waren das halt irgendwelche Nasen halt, die Jack <lacht> ja, und, ja, ja. Und, und Tyson T-Bone und sowas, ja, also bitte, ja. die macht die Chavi auch noch. Ähm, <lacht> und dann greift er jetzt in Main Event ein und ich weiß schon, dass das irgendwie Sinn macht, weil man greift einfach so den Indie-Flair wieder auf und so, aber
0: pff, ich weiß nicht.
1: Also, ich fand diese ganze Einbettung in diese Gallows-Geschichte auch ein bisschen schwierig und ich hatte, bin ich, da jetzt noch nicht so überzeugt von. Ich aber.
0: hatte ja fast ge ge gedacht, dass er turnt, ne? Also ich hatte ja fast gedacht, dass er dann gegen Gallus turnt oder so. Ne? Ob das jetzt so viel Sinn gemacht hat. Können wir drüber sprechen, aber ich hatte irgendwie gedacht, okay, der turnt doch jetzt bestimmt und dann ist es so, dass äh, äh, der gegen Gallus oder so antritt. Das hätte ja auch Sinn ergeben. Stell dir mal vor, er gegen Joe Coffey. Das wäre doch eine ganz gute Mittelstoryline gewesen. Ne? Ansonsten hast du vollkommen recht. Er hat ansonsten meistens nur gegen, ich glaube, gegen Cassius Ono gerasselt. Und ja, genau. Und, ja, ich glaube, gegen, ja, gegen Joseph Connors. Die Sache ist halt die. Ähm, das, er wird ja jetzt eh schon relativ hoch gepusht. Weil wenn du dir jetzt anguckst, den Worlds Collide-Pay-Per-View, der jetzt bald ist, da tritt er an gegen Finn Balor. Da siehst du natürlich auch gleich, welches Niveau sie jetzt setzen wollen. Und allein dadurch, dass er halt jetzt diesen Spot hat, dass er gegen Finn Balor antritt, zeigt uns ja, dass die WWE bzw. WWE UK oder NXT UK ihn so weit oben positionieren, weißt du?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde es halt bloß von der Erzählung her ein bisschen komisch. Ja. Aber ähm, mhm. ja.
0: Also in, insgesamt kann man sagen, das Live-Experience. Ich weiß nicht, wie ich den Pay-Per-View so gesehen hätte. Hätte ich ihn jetzt nur am Fernsehen gesehen. Ich muss aber sagen, die Live-Experience war richtig cool. Ja, also es hat mir großen Spaß gemacht. Wie gesagt, auch im Main Event gab es ähm, von den Fans. Ich bin da. Ich weiß, für mich ist ganz wichtig. Das Wichtigste ist auch immer zu sehen, wie gehen die Fans mit. Gehen die ab, haben die Bock. Und das war halt auch bis auf das Tag-Team-Match war es immer gegeben und es gab immer Rufe und so weiter und so fort. Dann auch. Ich finde es auch geil, diese englischen Walter-Rufe. Walter, Walter so, also gab eine, auch äh, links hinter mir so eine richtig große Imperium-Section, ja, also auch irgendwie 20 Leute oder so, die alle Imperium-Shirts anhatten oder so, wo ich gesagt okay, die sind auch richtig dabei. Und, das, äh, und da gab es noch so eine wilde Frau, die immer so ganz hoch geschrien hat, die saß irgendwo anders, Walter, Walter, das ist auch sehr lustig, äh? die hast du irgendwann gehört, als es mal so ein paar Minuten, weißt als es diese Phasen gab, so Aufgabegriff und so weiter, hast du immer gehört, das war sehr, sehr lustig. Und äh, auch gut, muss man auch sagen, äh, sehr, sehr lustig, die ähm, englischen Fans, die nach dem var gerufen haben. Und es war ja eine Frage, die wir auch bei Twitter bekommen haben. Nein, ich war es nicht, ja. Also ich habe nicht nach dem VR gerufen, ja, weil es ging ja auch darum, du hast ja eben angesprochen, dass ähm, Joe Coffee einmal diesen Spot hatte, wo er eigentlich bis drei äh, Walter gepinnt hat, aber da war der Referee gerade ausgebammt. Dieser Bump übrigens von Walter, beziehungsweise von dem Referee, der sah auch richtig krass aus. Der Meine Güte. Geschichte, Das ist eine Richt Geschichte. Richtig weggewämst, aber wie gesagt, also insofern, für mich war es ein cooles Event, ich habe mich gefreut, eine von den, wie viele tausend Leute waren da, 3500 oder so, war restlos ausverkauft, bekommen zu haben, würde ich auf jeden Fall auch gerne wieder machen, ich bin aber froh, dass es halt diese Matches hatte, gerade Tyler Bate gegen Jordan Deblin, was mir richtig gut gefallen hat, aber ich bin natürlich auch froh, dass Walter den Titel behalten hat, es geht weiter, ja, der walter fährt weiter. <lacht>
1: ja. Der schön so. der, der rollt weiter.
0: Genau, also insofern ein äh, interessanter Start ins WWE, ja, um mal dabei zu bleiben. Ich denke auch, gerade der Worlds Collide ähm, Pay-Per-View wird uns auch noch mal beschäftigen, dann in zwei Wochen. Wie gesagt, wir haben ja eben, und das, darüber müssen wir auch noch mal kurz sprechen, nach dem Main Event, du hast ja eben angedeutet, war es auch so, dass es nicht dabei blieb, sondern die Undisputed Error kam raus. Also die WWE hat es sich einfach mal geleistet, irgendwie vier Amerikaner da noch mal einzufliegen, um diesen Worlds, Worlds Collide Pay-Per-View ähm, zu hypen und zwar Imperium gegen Undisputed Era war auch eine Sache, die beim Publikum unfassbar krass angenommen wurde. Also, die sind abgegangen, so, oh mein Gott, was ist da jetzt los? Und dann äh, äh, vor mir sind die Leute irgendwie auf die Stühle gegangen. Ich habe dann kaum noch was gesehen, habe dann aber gesehen, ah okay, Undisputed Era ist da. Und ich, keine Ahnung, ich glaube, wir haben es ja letztes Jahr schon in New York erlebt. Die Leute haben noch Stunden danach, haben die eine Hälfte hat die ganze Zeit Dvorak, also die äh, Imperium- bzw. Ringkampf-Theme äh, gesungen und die anderen haben, äh, im cold, Baby, gesungen. Also, du dir vorstellen, es war genau War aber ein ganz cooles Moment, muss man sagen.
1: Ja. Und Era wird nicht mehr mein Favoriten-Stable, aber für im Rahmen dieses World's Collide-Dings macht das bestimmt auch schon alles Sinn. Ja, und es ist Royal Rumble-Wochenende, ne? Genau,
0: genau. Es ist eigentlich wahrscheinlich die interessantere Veranstaltung als der Rumble. Sage ich jetzt mal ganz krass. Wir schauen, wie es dann wirklich läuft. Da aber zu gegebener Zeit mehr für die Fans, die vor Ort waren, auch in Blackpool, war das halt ein geiler Moment, ne, weil da viele Leute sind, die die WWE sehr intensiv konsumieren, gerade die NXT-Sachen, und für die ist es ein ultimativ geiles Ding, da waren eh so ein paar mit Shirts. ich glaube, danach waren es noch mehr. Naja, gut, also, NXT hacken wir jetzt mal ab, war ein schönes Erlebnis, ich würde auf jeden Fall ganz gerne wieder zu so einem Pay-Per-View gehen, ich muss sagen, gefällt mir wesentlich besser als diese Raw- und Smackdown-Shows, die ich in UK mal gesehen habe, das würde ich nicht mehr tun, das dagegen sehr gerne, aber das ist ja nicht der einzige Pay-Per-View, den es dieses Jahr schon gab und zwar eigentlich ein Zwei-Tages-Pay-Per-View kann man sagen von New Japan. Wrestle Kingdom wurde dieses Mal auf zwei Tage aufgeteilt. Jesper, hast du es denn gesehen?
1: Äh, nicht alles, aber den Großteil. Also ich habe hab ein bisschen durchgeskippt, weil ich es sonst zeitlich nicht geschafft hätte, alles äh, zu gucken, aber die, ich maß mir mal an zu sagen, dass ich die wichtigen Matches alle gesehen habe.
0: Ja, also das äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ich muss sagen, ich habe mir komplett alles gegeben diese zwei Tage. Ne? Ich bin an zwei Tagen aufgestanden. Ich habe meine Marvin Goes to Japan Session äh, von der heimisch, heimischen Couch durchgesetzt. Ich habe äh, Kit Kat Matcha <lacht> gehabt, habe Matcha tee getrunken und so. Und so.
1: Das habe ich, das habe ich, das habe ich mit mit Bedauern gesehen, dass du Kit Kat Matcha ja, gehabt hattest.
0: Ja, bin auch ein bisschen Opfer, tatsächlich. War, ich fand es <lacht> aber nicht so schlecht. Ich habe noch Mojis am Start gehabt, also ich war so der typische Kli Klischee Alman, äh, ja, der jetzt hier einen auf Japaner macht. So, es also war, war lustig, es war gut und ich muss sagen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, mir hat sogar der zweite Tag besser gefallen als der erste. Gehen wir ganz kurz auf den ersten. Also der erste hat äh, den Main Event unter anderem, also das erste von beiden Abschiedsmatches äh, von Liger gehabt. Also das ist ja einer der Hauptdinge. Und ich sag mal, wir gehen jetzt nur mal so Richtung Main Event. Ähm, und da gab es das, ich werde nicht so richtig warm damit, Jay White gegen Aito und ich muss ganz ehrlich sagen, Weiß nicht, ob die beiden keine Chemie haben. Ich finde, äh, Jay White sieht mittlerweile richtig cool aus, aber so im Ring hat mir das einfach nicht gefallen.
1: Nö, ich bin allerdings, ich sage, das liegt auf jeden Fall nicht nur an der das liegt auch an Naito. Ähm, mhm. Ich bin von dem naito hype train schon so seit einem Jahr ungefähr runter, würde ich mal sagen, weil ich finde, der hat, also der baut eben auch ab und der sucht sich eben sehr auf die Matches aus, in denen er dann eben anfängt zu glänzen. Und ähm, bei der Ansetzung dachte ich mir schon so, dass es ein bisschen schwierig werden könnte. Und das hat für mich einfach auch nicht gepasst. Ich bin da einfach kein Fan von, wenn Leute, von denen ich weiß, dass sie es so viel besser können, halt so dermaßen mit angezogener Handbremse von beim größten Pay-Per-View des Jahres oder Event des Jahres. Ähm, das war schwierig und vor allem eingebettet in die beiden Matches, in die es halt stattgefunden hat, halt einfach nichts. Mhm. Ähm, ja. War ich auch eher enttäuscht von. Ich mag beide eigentlich tatsächlich sehr, auch wenn ich bei Aito, wie gesagt, inzwischen so ein bisschen abgekühlt bin. Aber ähm, das war... Auch eher nix. War dann auch überrascht davon, wie gut es teilweise noch weggekommen ist. Ich dachte, das fällt negativer aus, das Feedback, aber
0: mhm. gut. Also, ich fand, also, ich kann kaum ein positives Haar daran lassen, gerade weil ich irgendwie doch ein bisschen gehypt war. Jay White habe ich mir auch, ich habe mir auch da, aber trotzdem auch von der Leistung irgendwie mehr erhofft. Zum Glück gab es halt dann den Main Event ähm, Okada gegen Ibushi, wo ich sagen muss, äh, das war richtig, richtig cool. Die beiden sehe ich un unfassbar gerne und die haben ein richtig geiles Ding abgeliefert. Eigentlich für mich so der heimliche. Ja, Showstealer des Abends war eigentlich Osprey gegen Hiromo Takahashi, fand ich auch ja. richtig geil. Ja. Ähm, das sind aber so die einzigen, also die einzigen beiden geilen Matches, über die ich eben gerade gesprochen habe, die ich wirklich toll fand. Ansonsten war da viel mäßiges dabei. Ich kann mich ehrlich gesagt immer noch nicht erwärmen für alles was mit, äh, also Finn Juice, ja, Finn, Finlay und The Juice, ja, gegen Guerrillas of Destiny fand ich meh, ich konnte nichts ja, anfangen. Liegt, aber ich finde die beiden hm.
1: schon ganz cool, aber ich finde Guerrillas of ja. Destiny halt meistens in Matches eher nicht so pralle Nee, also ich auch nicht,
0: ja, aber, dann, aber, aber es bringt, also, aber es war, also ehrlich gesagt, finde ich das total random, es hat mir nichts gebracht, ja, tatsächlich. Ja. Und ich muss auch sagen, das Lance Archer Ding gegen John Moxley um den United States Title, das hat mir auch, also Texas Deathmatch hat mir auch nichts gegeben, ich finde Lance Archer wirkt wie so ein echt, wie so ein wie so eine komische Comic-Figur, die irgendwie viel zu, keine Ahnung, das ist so, weißt du, das sind so Splatter-Movies, die du nicht ernst nehmen kannst, weil die einfach zu künstlich sind. Weißt du?
1: Ja, ich, ich fand es ganz okay. Ja. Äh, ich finde auch Archer inzwischen ganz in Ordnung auf jeden Fall, aber ich war jetzt auch nicht krass
0: beeindruckt von. Also es war ein nettes Match. Also. Ja. Also nichts, kann, wo man jetzt mit Ohren schlackert. Ja, irgendwie nicht. Ne? Also da muss man sagen, da können wir echt froh sein, dass es das Osprey gegen Hiroo-Ding gab. Weil ich glaube, das hat auch dir ziemlich gut gefallen. Ne? Da warst du auch ja. ziemlich halt. Ja, ja, total insgesamt, gehen wir nochmal jetzt kurz auf den zweiten Tag und der hat mir eigentlich von Anfang an irgendwie besser gefallen, hängt aber vielleicht auch damit zusammen und das kann tatsächlich sein, ich bin noch nicht sicher, ob, ob das wirklich so ist bei mir, dass ich den ersten Tag auf Englisch gesehen habe und beim zweiten mhm. Tag habe ich dann gedacht, ach komm, jetzt guckst du alles, jetzt bin ich ja um 6 Uhr aufgestanden beim zweiten Tag, muss man auch geben, ne? am Samstag, das war der erste Tag, bin ich glaube ich um Uhr aufgestanden, habe angefangen mir alles anzugucken und beim zweiten um 6 Uhr morgens muss auch krank sein und dann habe ich das durchgeschaut äh, und dann aber auch alles auf Japanisch und irgendwie hat es mich da mehr gecatcht. Das letzte Match von Liger unter anderem bei New Japan. Ich muss sagen, ich hatte die beiden Tage eigentlich ziemlich oft Gänsehaut, als ich das gesehen habe. Ja. Und gerade am Ende, boah, das war schon nicht ohne.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall. Schöner Moment und äh, auch ein erstaunlich gutes Match fand ich das äh, am zweiten Tag. Hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, würdiger Abschluss und tatsächlich auch sehr rührend, auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Die Frage, die ich mir dann äh, stelle, ist... Ähm werden wir ihn nochmal sehen, ich hoffe fast nicht, ja, ich hoffe, dass er wirklich auch bei seinem äh, Rücktritt bleibt, ja, also auch wenn ich sagen muss, dass er für das Alter, in dem er sich dann befindet, beziehungsweise, dass er jetzt schon zurückgetreten ist, halt immer noch in einer unfassbaren äh, ja, Shape ist tatsächlich, ne, also das ist immer noch alles ja. extrem crisperes was da passiert, ne.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ich glaube, es war ein würdiger Abschluss, war ein schöner, schönes Ding, ich fand auch die, ähm, Bilder, die dann veröffentlicht wurden, so der, das letzte von Leiger, wo du ihn erst gesehen hast mit der Maske, äh, irgendwie an einem Fenster und dann hat er die Maske abgezogen, hast nur von hinten gesehen, das war sehr, sehr schön. Ja. Mhm. Er hat, ich glaube, von Beyond gorilla die das Bild veröffentlicht haben, das hat mir ziemlich gut gefallen. Und ich muss sagen, ähm, Leiger ist, auf, mit Leiger geht auf jeden Fall eine der ja. ersten Figuren, die ich irgendwie mit japanischem Wrestling in Verbindung gebracht habe. Ja, auf jeden Fall, auch gerade, weil
1: es so eine schillernde Figur war, im Gegensatz zu den ganzen anderen Typen, die ja doch sehr, ich sag mal, nach konventionellen Ringern aussahen damals, als man so rübergeguckt hat. Ne? Da waren ja keine großen bunten Charaktere, bei, das war ja immer so der große Gap, den man hatte zwischen WWE und Japan, dass dann auf einmal, ja okay, da gibt's halt keine Totengräber und keine, ja. das weiß ich nicht, aber dann gab es ja. eben eine Actionfigur, die da rumgetont ist, wo man dann dachte, ey, Hallöchen, wer bist du denn? Ähm, und <lacht> ja, auch halt krass stilprägend für alles, was da, was, was er gemacht hat und was, was dann, wo, wo ihm halt nachgeeifert worden ist. Und ähm, ja, da geht ein ganz da geht ein ganz großer.
0: Ja, auf jeden Fall. Muss man echt sagen, da geht jemand, der ähm, das Wrestling geprägt hat, wann war denn dein erster Moment, als du Leiger gesehen hast? hast, hast du, kannst du dich noch daran erinnern?
1: Pff, ich könnte sogar sein, dass es in einem Spiel mal gewesen ist oder auf Eurosport damals. Ähm, mhm. Also, Laiga, ich glaube, ich habe Laiga bestimmt mal zuerst im Spiel gesehen, weil ich sehr früh mal so ein paar äh, Roms mir damals gezogen habe für Super Nintendo. Mhm. Äh, auch von Super Fire Pro Wrestling. Und da war der halt immer mit dabei, weil das ja auch ein toller Charakter für ein Videospiel quasi im Wrestling ist, weil der einfach so anders aussieht und so ein bisschen diesen Lucha-Kram mit reinbringt, den ja auch Leute in Videospielen sehen möchten. Ähm, aber aktiv dann vermutlich irgendwie mal bei so einer Eurosport-Übertragung.
0: Ja, also, bei mir war es ja tatsächlich auch eine Eurosport-Übertragung. Ich weiß noch, Peter William hat Peter William hat äh, kommentiert, ähm, Eurosport, ich saß gerade im Krankenhaus und zwar habe ich da die Mandeln rausbekommen. Ich so, habe mit, hab mit jungen, jungen Jahren die Mandeln rausbekommen, habe gerade ein bisschen ein Eis verdrückt und habe gedacht, na komm, gucken wir mal, wie ich mir die Zeit vertreiben kann. Und da lief Wrestling, was, wo ich ja eh schon eine Affinität zu hatte. Und habe dann dieses ganz andere Wrestling gesehen, so mit blauer Matte und so. Aha, aha, blauer Matte. Aber dann auch so alles ein bisschen düster, die Übertragungsqualität war nicht ganz so gut. Ähm, Blaue Matte gab es ja auch bei der WF damals noch öfter. Trotzdem habe ich dann gedacht, okay, Wer ist das denn? Aha, da hat jemand aber eine merkwürdige Maske. Und ich, vielleicht mhm. ist es so ein bisschen so eine Verklärung. Ich glaube aber, es war gegen Pegasus, ja, also gegen äh, Chris Benoit damals. ja. Mhm. Ähm, Pegasus Kids kann wirklich sein und müsste mal nachgucken, ob es mhm. wirklich so war, aber es war auf jeden Fall etwas. Seitdem hat mich das japanische Wrestling, was dann auch öfter in, äh, äh, auf Eurosport lief, hat mich da nicht mehr losgelassen und dementsprechend, da geht eine Legende auch für mich, aber in den mehr als wohlverdienten Ruhestand. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Der Tag 2 hat dann auch noch mehrere interessante Matches auch gesehen, unter anderem Ishimori gegen und Phantasmo gegen Rupongi 3K. Ich kann mit Rupongi persönlich nichts anfangen, die geben mir nichts. Ich finde es aber ganz lustig, wie sich L äh, bzw. El, El Phantasmo da jetzt mittlerweile bei New Japan schlägt. Und ich finde, er macht das ganz gut, eine ganz gute Gestik. Sex Saber gegen Sanada-Match war ordentlich, hätte man sich vielleicht noch mehr erhofft, aber so gut, viel Zeit. Nee, hatte,
1: ich, hatte, ich, hatte ich tatsächlich nicht. Also, ich ja? äh, fand es fantastisch. Ähm, ja. Ich fand das richtig, richtig gut. Also, ich habe da jetzt. Ähm kein absolutes Feuerwerk erwartet tatsächlich und ähm, ich fand das sehr, sehr rund und sehr cool. Das war richtig schön crisp alles und äh, war genauso, wie die beiden gegeneinander catchen sollten. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Das ist sogar eine Cook-Empfehlung von mir.
0: Mhm. Okay, siehst du mal. Ja, also wie gesagt, ich fand es auch gut. Ich habe halt eher so mitbekommen, dass das Match nicht so mega gut ankam. Für mich war es halt, ehrlich gesagt, so ein Hype-Moment tatsächlich, weil ich bin halt ein sehr, sehr großer Sex-Saber-Junior-Mark. Ja? Bin auch ja. jetzt in, in England jetzt wieder mit meiner Sex-Saber-Jacke rumgelaufen und äh, muss halt einfach dabei bleiben, dass äh, ich mag den äh, Wrestling-Stil, den sex saber fährt und mit Sanada hat das gut funktioniert. Und ähm, ja, wahrscheinlich kommt auch irgendwann noch, mal noch mehr oder so mal wieder. Aber für die Zeiten, dass äh, dieser Titel auch den Spot bekommen hat, war das doch noch ordentlich Sache. Hat mir besser gefallen, als das Match danach gegen, äh, also John Moxley gegen Juice Robinson, konnte ich wieder dem Ganzen nicht viel abgewinnen, da war ich sehr froh, dass äh, die Fans und auch wir den Minoru Suzuki-Moment bekommen haben und die Theme äh, mitsingen konnten, ja. Es mhm. war fast das Größere und da bin ich mal gespannt, was Mox gegen äh, Suzuki da mal äh, lieferte die beiden werden ja auch bald gegeneinander antreten, das kann ja. ich mir irgendwie ganz lustig vorstellen.
1: Nö, ich glaube auch, dass das lustig wird, die
0: beiden sind ja wie füreinander gemacht, also insofern, das passt schon sehr gut. Das danach, äh, Kenta gegen Hiroki äh, Goto. Äh, Kenta scheint im Vergleich äh, zu den, seinem WWE-Run wieder in einer besseren Verfassung zu sein, ne?
1: Ja, dem scheint es körperlich wieder sehr rund zu gehen. Ich finde, der bewegt sich auch wieder deutlich besser. Äh, sah ganz gut aus. Match fand ich so, äh. war okay. Ja. ja, ja, war okay, war da, war ja. da, aber ist auch in Ordnung, kann ich alles, also diese Karts sind ja sehr, sehr lang und äh, sehr viele, sehr viele Wrestler auf diesen Karts und äh, ja. da kann nicht alles herausragend sein.
0: Ja, genau, du, du sprichst an, es kann nicht alles herausragend sein, da kommen wir zum nächsten Match, äh, Jay White gegen Kota Ibushi fand ich zum Beispiel auch nicht herausragend, wenn ich gut, ja. Ich gut.
1: Also nicht fantastisch, aber gut.
0: Also, also ich muss eigentlich sagen, es hat mir nichts gegeben. Weiß nicht, vielleicht kam ich, war ich dann einfach nicht mehr drin. Ich wusste nicht, welche Motivation die beiden Verlierer haben sollten. Ähm, weiß nicht. Also für mich war es echt kein gutes Match. Auch Jay wade fand ich da wieder nicht richtig gut aus. Aber da sind die Geschmäcker verschieden. Könnt ihr sowieso auch mal reinschreiben, wie ihr das gesehen habt. Bei Twitter oder bei Facebook sind wir ja. Oder wenn wir das Ding jetzt ja mal bei YouTube veröffentlichen. Dann schreibt es gerne mal rein. Also mir hat es nicht so gefallen, wenn es dir gefallen hat. Ist ja schön. Mir hat wesentlich besser das Match danach gefallen. Und zwar Tanahashi gegen Chris Jericho. Auch hier scheiden sich ja zumindest bei uns beiden so ein bisschen die Geister. Aber ich fand, das war schon ein rundes Ding.
1: War okay. Ja, okay. Also da habe ich genau die Meinung wie du bei Ibushi gegen White. Das war so, war so da für mich.
0: Also, <lacht> Super. Ja, ja ich finde... Ich find ich finde es so schön, dass wir da unterscheiden. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu, zu sehr Y2J-Fanboy, aber ich fand das alles ziemlich geil. Mir hat richtig gut gefallen. Also die, der Aufbau war gut, immer wieder der Lion-Tamer und äh, der, der dann auch. Das finish,
1: das finish, das finish, war große Klasse. Das Finish ja. hat mir gut gefallen. Ähm. Den Rest, des Matches fand ich nicht so, den Rest des Matches fand ich nicht so wahnsinnig toll, aber war, war in Ordnung und ähm, auf jeden Fall auf einem guten Niveau.
0: Und was sagst du dann zum finalen Match? Und zwar ähm, Okada gegen Naito um beide Titel. Und zwar um den intercontinental Teil und den World-Title äh, von New Japan. Wie hat dir das dann gefallen?
1: Ich bin mir nicht ganz sch schlüssig, ob ich es besser finde als Ibushi gegen Okada am Tag davor. Ähm, vermutlich irgendwo auf dem gleichen Niveau. Äh, vermutlich ein bisschen schwächer als Osprey gegen Takahashi tatsächlich ausnahmsweise mal. Mhm. Ähm, aber auf, also gleich auch mit dem, mit dem Main Event vom Vorartag auf jeden Fall und äh, im Rahmen der Story sogar vielleicht noch ein bisschen geiler. Mhm. Ähm, fand es sehr cool erzählt, äh, hat total Sinn gemacht mit der ganzen Vorarbeit, das war jetzt ja nicht die erste Begegnung. Ähm, auch mit der ganzen Durststrecke von äh, Naito dahin. Ähm, das passt schon alles. Also das war sehr, sehr rund erzählt und dann auch wieder spannend zu sehen, wie gut Naito sein kann, wenn er eben einfach die Handbremse rausnimmt auf genau. einmal äh, und den Motor wieder anschmeißt und ähm, ja, war sau gut. Ja. Also die jeweils letzten drei Matches von beiden Abenden
0: kann man sich, denke ich, ohne Probleme nochmal reinziehen. Mhm. Und dann mit dem äh, Finish, ja, also nicht nur das Match an sich, was mir auch extrem gut gefallen hat, also ich denke, da können wir auch auf jeden Fall eine Sehempfehlung aussprechen, danach kommt dann aber jemand raus und eigentlich fast untypisch, habe ich das Gefühl gehabt, so ein bisschen für New Japan, also jetzt nicht, äh, also in den Jahren, wenn man sich die äh, äh, Wrestle Kingdom Events anguckt, dann ist es meistens eher so, dann äh, wird mit einer Celebration das Ding beendet, diesmal nicht so und zwar kam Kenta raus und hat sich erstmal schön auf Naito gelegt, denn äh, er will jetzt die beiden Titel haben, ne?
1: Ja, das fand ich hingegen eine sehr komische Entscheidung tatsächlich, weil ich fand die Durststrecke von Naito und der Weg dahin war so lang, dass ich mhm. nicht damit gerechnet hätte, man gibt den jetzt einfach den Happy End Moment mit, äh, mit den Ingobernables, dass sie da ein bisschen feiern dürfen ja. und dass dann ausgerechnet Kenta rauskommt, der es davor gegen Goto nicht hingeschießen bekommen hat, ja, komisch, bisschen komisch, also hätte man Kenta davor richtig positioniert, hätte ich nichts gegen gesagt. Aber äh, mit dem Drive des Abends, also dass er da eben gegen Goto mhm. nicht hinbekommen hat zu gewinnen und dann halt dann danach den Sieger anzugreifen, das war ein ziemlicher Downer. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es ein bisschen die Luft aus der Halle genommen hat.
0: Aber Im Endeffekt ist es jetzt was. so, dass Kenta jetzt auch nochmal ähm, noch absteppen muss und muss nochmal sehen, dass er diese Challenge da auch der ganzen Sache gewachsen ist. Ne? War nämlich ja. schon halt so ein Ding, wenn du halt den Wrestle Kingdom Main Event dann so beendest, ne?
1: Mhm. auf jeden Fall. Ja.
0: Aber ist insofern ganz gut, weil es die, die Grundlage für die nächsten Wochen, Monate gelegt hat. Für mich war es trotzdem ein gelungenes Experiment, muss ich sagen, ähm, Wrestle Kingdom auf zwei Tage zu legen. Wie stehst du dazu?
1: Ah, ja, generell ja, andererseits, wenn ich mir halt ansehe, dass irgendwie so, dann doch so die Hälfte, also die Hälfte von den Sachen könnte man auch wieder streichen, ohne dass ja. es mir tun würde. Ja. Mhm. Ähm Insofern kann ich dann nicht so, also ich weiß es nicht so hundertprozentig. Also es fühlte sich, es, fühl, es fühlte sich einfach an wie zweimal der, der eine Tag vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also es war einfach, hätte ich zweimal den gleichen Tag bekommen, den ich vorher hatte. Es fühlt sich nicht verdünnt an, es war jetzt einfach nur zweimal dasselbe. Mhm. Und ähm, also ich es nicht immer machen. Also ich finde, ich glaube, ich finde es an einem Tag immer noch schöner. Aber mhm. ähm, die die wegwerf die wir auf der Karte haben, die kriegen wir so oder so. Also das spielt ja, ja keine Rolle.
0: Ja, du hast halt du hast halt mehr von dem Guten gehabt. Ne? Das kann man, also, Du hast mehr von dem Mittelmäßigen gehabt. Du hast ja eben schon gesagt, die Undercard kann ist halt... Ich sagen, halt,
1: proper, äh, rel relativ gesehen nicht.
0: Nee, nee, genau. Also ja, okay. du, du hast halt zweimal die Chance gehabt, an zwei Tagen was Hochqualitatives zu haben, mhm. aber du hast halt auch zweimal den US-Title gesehen. So Ja, also, das ist nicht böse gemeint, ne? aber das hat uns ja... Also, ich meine, das gibt ja jetzt nicht so wirklich viel. Ne? Äh, ja, also, das ich weiß noch nicht, also ich finde für so ein Wrestling-Wochenende, ich habe mir da ja komplett auch freigenommen, fand ich das, sage ich mal, aus egoistischen Gründen ganz gut, aber ich könnte natürlich auch mit einem, mit einem großen Tag wahrscheinlich auch leben, aber gut, das müssen wir überlegen, wahrscheinlich ist es auch so eine Sache, wie, wo bekomme ich mehr Geld rein und wie funktioniert das? Ich weiß nicht, ob sich das für New Japan ausgezahlt hat, aber ich fand, das war jetzt auf jeden Fall kein Experiment, was jetzt gescheitert ist.
1: Nee, gescheitert nicht, ich weiß nicht, ob es unbedingt äh, imitationswürdig ist, aber mhm. äh, ja, es war okay.
0: Also, aber es bleibt auf jeden Fall spannend, weil die nächsten Wochen werden weitergehen. Ich kann nur empfehlen, dass ihr da auch mal reinhört, was die ganzen Experten ja des japanischen Ringkampfes, wie Strigger oder so dazu zu sagen, haben die in sich dazu natürlich noch wesentlich detaillierter, als wir das tun. Aber ich glaube, auch für uns ist das halt immer so eines der frühen Feste des Jahres. Deswegen haben wir gedacht, beleuchtet ihr das Ganze mal. Und ähm, ja, ich denke damit haben wir das jetzt getan und gehen eigentlich schon fast weiter, würde ich sagen. Und zwar ähm, haben wir auch gedacht, dass wir mal ein bisschen darüber sprechen, so einen kurzer Blick, was gerade bei der WXW so passiert. Denn wir reden viel über NXT UK, jetzt haben wir über, über, über New Japan auch gesprochen, aber auch bei ähm, der WXW passiert einiges, denn wir biegen langsam ein in die Vorkaratzeit, zeit muss man sagen. Ja? Alles freut sich und über die Weihnachtszeit, die wir jetzt nicht live präsent waren, hat sich auch ein bisschen was getan, weil da wurde der eine oder andere neue hinzugefügt zum Kader, ne?
1: Ja, es kam noch einiges dazu. Du müsstest mir jetzt allerdings noch mal ganz kurz einen Reminder geben, wer jetzt äh, nach unserer letzten Besprechung noch dazu gekommen ist. Ich glaube, Black Taurus hatten wir ja schon mal erwähnt, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Oder? Das mhm. war schon mal jemand, den wir besprochen hatten. Das heißt, danach äh, kamen noch Puma King, Alexander James, Daniel Maccabee und Eddie Kingston. Und genau. Alex Shelley, glaube ich, auch, oder? Der ja, genau.
0: Shelley, der halt im Endeffekt für für einen Tag da ist in, in einem genau. nicht also nicht im Turnier teilnehmen wird ne?
1: als, als Special Attraction ja, ja. Ähm, Kingston macht also seinen fehlen bei der bei der Tech League wieder, wieder wett ja. äh, mit Makabe kommt jemand wieder den wir uns sehr gewünscht haben für das Turnier oh ja ähm, also und Alexander James ist eine sinnvolle, äh, sinnvolle Eigenname auf jeden Fall mhm. äh, passt soweit sieht gut aus ähm, wieder relativ viele Le Leute aus, äh, aus dem Lucha Bereich da mhm. ähm, mit Bay und Rich ziemliche Allrounder und ihre hier dann auch ein altbekanntes Gesicht. Das sieht alles schon sehr gut aus, soweit ich weiß nicht, ob man jetzt in der Spitze noch wahnsinnig viel mehr machen kann. Ich habe bisher noch gar keinen Plan, wer aus dem eigenen Roster mhm. mit dazu kommen könnte. Äh, da stehe ich wirklich
0: noch völlig auf dem Schlauch. Mhm.
1: Ja, Simmons könnte ich mir vorstellen, ja. aber.
0: Simmons wird auch ganz gut reinpassen, eigentlich, ne? Also, es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, äh, kein, nicht komplett Heavyweight-lastig, auch trotz Eddie ja. Kingston oder so, oder Iri würde ich das jetzt nicht unbedingt sagen, aber Black Torres ist natürlich auch ein Watz, Aber du hast schon sehr viel unterschiedlich. Ich finde es total geil, dass Daniel Maccabe jetzt dabei ist, den wir uns ja echt gewünscht haben, wo wir echt gedacht haben, geil, den wollen wir öfter sehen, ne? Und ja. dass er jetzt aber auch fest announced ist für diese drei Tage, richtig, richtig gut, ja? Und mit Eddie King Kingston, Eddie fucking Kingston habe ich so Bock drauf. Das kann, das wird auch richtig lustig was ist auch echt einer meiner Lieblingswrestler, die jetzt halt nicht so in wirklich größeren Promotions unterwegs waren. Deswegen mm. freue ich mich, dass er es das jetzt endlich nochmal zu Karat geschafft hat. Es ist ja eigentlich so seine, wie soll ich sagen, ist schon alles so, es biegt ins Ende seiner Karriere ein. Und da habe ich auch grundsätzlich das Gefühl, dass die WXW jetzt, wenn wir uns das Six in Karat Gold äh, 2020 so ein bisschen anschauen, dass es jetzt so so Best of the Indies ist, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, ja, wir holen jetzt den WWE-Lehrer, der jetzt eigentlich da unter Vertrag ist und jetzt mal für ein Event kommen kann. Ähm, AEW passiert ja auch nichts und so, sondern es geht eher darum, wer ist so das Beste, was man bekommen kann, was so komplett Indie-frei rumschwimmt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja genau, das wollten wir, dass wir auch Leute haben, die, äh, bisschen Perspektive haben mhm. ja, und die man vielleicht wieder aufgreifen kann und das ist ja hier jetzt bei jedem, bei allen gerade der Fall, ist also bei Eddie Kingston, gut, der macht gerade seine, seine Sonderrunde und Alex Schilly, der ja sowieso nur am Samstag dabei ist, der ist auch gerade da, es fühlt sich ja alles ein bisschen nach Abschiedstour an, finde ich. Ähm, aber ansonsten ist das ein, spricht dabei keinem was gegen, dass er hier längerfristig mal vorbeischaut mhm. und ähm, ein rundes und gutes Line-Up bisher. Ja. Also, ich, also ich, ich weiß, wie gesagt, noch überhaupt nicht, inwie, inwiefern sich das mit den Lokalwrestlern entwickelt, mhm. wenn die noch dazu kommen. Also, das ist ja auch mal eine spannende Frage. Es gibt ja so relativ viele, wo man sagt, die könnten rein. Es gibt ja auch noch so ein paar Fragezeichen wie, ja, klar, Walter, Ilya, Thatcher, mhm. was mit denen zum Beispiel
0: los ist. Aber mal gucken. Ja, du sprichst an, es gibt dann unter anderem ja auch so ein, äh, ein Obertraubling zum Beispiel, auch ein äh, Turnier, wo glaube ich auch zwei Spots sogar festgemacht werden, ne? Ja, zwei äh, Spots,
1: in zwei, ja. Äh, in zwei Turniere, ne?
0: Ja, also ich meine, da ist unter anderem unser ja, Prinz der Sterne, Levaniel, dabei, ja. Hector, dann Oliver Carter, der ja auch in der letzten Zeit öfter mal dabei ist und Ross Taylor. Norman Harris auch und wahrscheinlich noch ein paar andere, beziehungsweise zwei Spots sind noch, ach, der Cooper, den kenne ich jetzt auch noch gar nicht persönlich, ja. aber äh, kanadischer Heavyweight, da bin ich auch mal gespannt, inwiefern der da performt und ich kann mir auch vorstellen, äh, das ist ja jetzt ganz frisch alles gewesen, dass da vielleicht auch noch was passiert, nachdem die äh, WXW so gut mit der französischen Promotion gearbeitet hat, da sind ja, da ist jetzt einiges passiert, äh, ab APC heißen die. Und äh, da gab es ja diesen Fight for Paris, die wird demnächst auch bei Wegsway Now dann laufen. Da bin ich sehr gespannt, weil das Feedback aus Social Media, was ich gehört habe, soll oh richtig, ja. richtig gut sein. Das
1: klang alles spannend, ja, fand ich auch.
0: Voll merkwürdig, ne? Weil es war bei mich, für mich jetzt gar nicht so auf dem, wie soll ich sagen, es war noch nicht auf dem Zettel, aber das, was ich gehört habe, klang gut.
1: Ja, fand ich auch. Also ich habe auch jetzt von diesem Event per se nichts erwartet, weil gerade wenn man in ein Gebiet, was jetzt nicht so wahnsinnig wrestling-affin ist, da liefert man ja auch nicht, geht man ja nicht all-in unbedingt, sage ich mal. Ne? Aber das scheint ja echt extrem gut angekommen zu sein und ähm,
0: da gab es ja auch einige Match-Empfehlungen direkt. Genau, das gab einige Match-Empfehlungen. Ähm, unter anderem muss man auch sagen, dass David Stada wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr gut performt hat, der unter anderem auch der Gewinner des Fight- vor Paris war, also es gab zwar ein kleines Turnier, und da stelle ich mir die Frage, na gut, wenn er das schon gewonnen hat, dann würde ihn das ja auch vielleicht qualifizieren, ähm, wieder beim Karat teilzunehmen, würde aber gleichzeitig auch bedeuten, äh, er müsste dann irgendwann mal sehen, dass das nochmal gewonnen wird, ne? Ja, das würde ich ihm auch mal wünschen, ja. Wobei das natürlich auch sich anbieten würde, weil einer der King of Independence ne, äh, mit, mit ihm äh, ja wahrscheinlich auch relativ weit da mal hinkommen muss tatsächlich, ne? Lass ja. mich überraschen. Aber ich würde ihn relativ eng in diesem Roster noch sehen für die Leute, die noch dazukommen und dann wahrscheinlich mhm. vielleicht so Leute wie Ian Simmons kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht auch nochmal Avalanche. Da gibt es einiges an Potenzial. Wird spannend. Ja, hoffe tatsächlich, dass es keine großartige WWE-Beteiligung ist, mit vielleicht der Ausnahme Walter. Das kann ich mir noch vorstellen. Allein Storyline, technisch haben wir da einiges im Kopf. Ähm, aber ansonsten äh, würde ich das echt gut finden, wenn wir noch so ein bisschen Local Talent wie Jay Skillett vielleicht auch bekommen. Vielleicht kommt Francis Caspin, vielleicht ist der wieder, müssen wir sehen. Je nachdem, was da von dem eigenen Roster noch möglich ist. Das werden die nächsten Wochen zeigen, aber es dürfte da auch spannend bleiben. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Wunderbar. Wie gesagt, mein Angeheim-Favorit ist ja trotzdem Daniel Maka. so ja. <lacht> Nur gut, ich würde sagen, wir haben es fast, aber es hat es ja so in der Welt des Wrestlings noch ein bisschen mehr getan. Wir waren jetzt auch länger weg. Und äh, der eine oder andere konnte feiern, aber ich weiß nicht, ob der Person dann noch zu, so feiern zumute war, wenn man richtig gut feiert, macht man mal so ein Säckchen auf den Champagner, aber ich glaube, Tessa Blanchard wird ein bisschen mehr zu tun haben, als nur zu feiern, die hat zwar jetzt gerade aktuell den Impact Championship gewonnen und zwar nicht den Frauen Championship, sondern den eigentlich der Männer, aber Tessa Blanchard hat ansonsten ein bisschen mehr Scheiße am Hut, muss man sagen, ne?
1: Ja, das war die Geister, die sie rief quasi, ne? Mhm. Ähm, es ist halt ein bisschen schwierig. Also Tessa Blanchard hat ähm am Abend vor dem Titelmatch nochmal gesagt, dass äh, dazu, dazu aufgerufen, dass die Frauen sich doch einfach mal alle supporten sollten und dann würden tolle, Sache, tolle Sachen passieren. Also das einfach so ein hingerotztes Statement, Motivationsstatement eigentlich hingehauen. Was jetzt nicht weiter verwerflich ist, wenn es nicht so wäre, äh, dass das offenbar ein paar Leute so sehen, dass sie das nicht unbedingt selber verinnerlicht hat, sondern selber ein ziemlicher Bully und teilweise auch Rassist wäre, die Leute, die äh, Leuten ins Gesicht gespuckt hätte und das N-Wort benutzt hätte und gleichzeitig eben auch Leute noch und runtergeputzt hätte und eben das Gegenteil von Support geliefert und geleistet hat. Ähm, und da haben sich, glaube ich, dann zum Schluss insgesamt sechs Leute gemeldet, wenn ich mich nicht verzähle, mhm. äh, die das quasi alle ein bisschen bestätigt haben, alle aus einem etwas anderen Blickwinkel, aber es ging eigentlich überall in die gleiche Richtung. Und ein paar pikante Sachen dabei, da sind Leute dabei gewesen, die sehr gut mit Havoc befreundet sind, die ihrerseits dann wieder die Freundin von oder Frau von Sammy Callahan ist. Also, das hat dann auch schon sehr enge Kreise gezogen, auf mhm. jeden Fall. Äh, ja, blöd, so ein Statement zu machen, wenn man sich vielleicht davor nicht selber so super verhalten hat. Und äh, ich noch mal ganz, ich, eine Sache muss ich da mal ganz kurz sagen. Mhm. Ich habe das so oft gelesen mit, ja, gesagt ja klar, dass die das Statement jetzt abgeben. Das ist, also,. Ja, aber nicht aus den Gründen, also aus, also es ist nicht aus Neid oder sowas. Ne? Mhm. Also wenn jemand andauernd irgendwas falsch gemacht hat und du weißt dass du warst früher dabei, also wenn du angenommen, du arbeitest im Büro und jemand klaut andauernd im Büro und hält dann irgendwann ein Jahr später eine große Rede darüber, wie schlimm es ist, im Büro zu klauen, dann würdest du vielleicht <lacht> auch mal sagen, so, warte mal, ja, du, hast war mal auch immer, du, du hast auch mal Toner gestohlen, du Arschloch. ja. So Und genau das ist es doch hier auch so. Also natürlich äh, triggert das die Leute. Und die melden sich dann zu Wort, wenn das ist ja auch Hohn für die, das ist ja blanker Hohn, wenn jemand, der dich so beschissen behandelt hat, das dann selber so vor sich herträgt und dann auch noch so Ja, mit, mit sich ein glänzender Rüstung hinstellt, als wäre sie der Vorreiter der, der des Frauenwrestlings quasi. Man müsste sich nur supporten. Ja, da würde ich auch was sagen.
0: Ja. Genau. Und ich meine, sie ist da, sag ich mal, vom Wrestlerischen her, beziehungsweise von den Möglichkeiten, die sie bekommt, beziehungsweise sich auch erarbeitet hat, ist sie natürlich schon sehr weit. Also das rein Faktische kann man ja auch nicht leugnen, dass man sagen muss, sie hat innerhalb ihrer Impact Company ähm, wirklich auch Pionierarbeit geleistet, ne? Aber es ist halt so, dass wenn dann diese, diese andere Aspekt dazu kommt muss man halt auch alles unter einem anderen Stern sehen, ne? Nichtsdestotrotz ist es gut, dass auch andere sich dann mal aussprechen und sagen, naja, gut, aber so ganz so ist es nicht. Das wird ihr wahrscheinlich auch mal vielleicht jetzt erstmal nicht helfen, ja? Aber es kann auch ein bisschen so eine Begründung sein, warum sie weder bei der WWE ist ja, und äh, die ja auch relativ fix und äh, alles nied- und nagelfest an Frauenwrestlerinnen gemacht haben oder an Wrestlerinnen gemacht haben, was nicht irgendwie bei drei auf den Bäumen war, weil ich meine, die WWE guckt ja schon sehr nach und auf der anderen Seite, sie ist ja auch nicht bei AEW, ne? was ja auch ja. hätte sein können, was auch nicht der Fall ist. Also dann weiß man schon, okay, warum ist sie weder da noch da und hüpft maximal bei Impact rum, wo sie jetzt natürlich auch Champion ist. ne?
1: Ja, auch schwierig, also da könnte man vielleicht noch sagen, also Impact hat ja auch eine Frauendivision, die nicht verkehrt ist und mit, mit Jordan Grace auch jemand der doch echt echt cool ist und bei AEW ist jetzt ja auch noch nicht alles Gold, was glänzt nee, im Frauenbereich. Mhm. Das ist ja auch noch schwierig. Aber, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich finde die Geschichte halt wieder sehr schwierig und es äh, ist wieder ein bisschen typisch TNA, äh, auch wenn sie dieses Mal nichts dafür können per se. Mhm. Aber, ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie sich es ausklamüsert. Sie hat sich bisher relativ, äh, vernagelt gezeigt, was das Thema angeht und hat auch irgendwie gesagt, nein, stimmt nicht, ich bin, ich bin kein Bully und hat nichts mit seinem so Rassismusvorwurf gesagt, was ich auch relativ bezeichnet habe. Ja, fand, definitiv. <lacht> du, du bist ein Rassist und ein Bully. Nein, ich bin kein Bully. Okay.
0: <lacht> ja, genau. Okay, naja gut, äh, wie auch immer. <lacht> Nur so ja, ähm, teilweise Stellung nehmen, schwierig. Ja. ja.
1: Aber schauen wir mal. Also ich glaube, die Leute, die äh, sich über sie beschwert haben, wu wurden gehört und vielleicht nimmt sie es jetzt zum Anlass, nochmal ihr Verhalten in der Vergangenheit zu bedenken, sofern es denn so war, wie dargestellt.
0: Ich glaube, sie muss es tatsächlich auch, wenn sie weiterhin äh, ein integraler Teil dieses äh, Sports insofern sein will, dass sie vielleicht auch nochmal weiter nach vorne kommen will. Ich glaube nämlich, je nachdem... ich der, die Glasdecke wird da sein bei Impact. Ja, das ist ja mittlerweile auch eine Promotion, die sich ein Fanstamm erarbeitet hat, die auch ziemlich viel einfach geil finden, die geil finden, dass AWD im Jahr 2020 immer noch Matches gewinnt. Ja. Das ist auch vollkommen okay. Das ist so ein Special Interesting. Aber ich glaube, wenn du noch mehr im Wrestling auch nach vorne kommen willst, und da sind halt AEW und selbst WWE irgendwo auch Player, und man kann ja nicht sagen, dass sie jetzt die WW ablehnt aus ethischen und moralischen Gründen, um es mal so zu sagen. Weil ich glaube, ja. das passt halt ja. nicht.
1: Ja. ja.
0: Müssen wir mal gucken. Aber ähm, von da geht es noch weiter weg. Und zwar zu Martins hey, ich, muss, ich, ich ja.
1: möchte noch ganz kurz sagen, dass, dass, dass in diesem, in diesem Title-Match, über das wir ja nicht mehr reden werden, ja. der beschissenste Spot war, den ich in meinem Leben bisher gesehen habe. Das habe ich auch schon bei Twitter gepostet. Aber dieser Codebreaker vom Top-Rope oder von dem, vom Ringpfosten, vom obersten Seil, auf das Apron draußen. Das macht mir wirklich so überhaupt keinen Sinn. Also das ist wirklich der blödeste Mist, den ich jemals gesehen habe. Das ja,
0: genau. Erklär das nämlich kurz, denn ein Codebreaker ist im Endeffekt ein Move, wo du die äh, Knie, da, also deine Knie nimmst, die an den ja, Kopf des Gegners haust. Ja, und dich äh, selber fallen lasse auf den Rücken. Auf den Rücken, genau. Und auf das den Rücken. Ist das ist total ja.
1: Und das Apron ist, wie wir wissen, nämlich genau was
0: ja, noch fester, natürlich, ja.
1: Ja, nee, der hart, der harteste Bereich des Rings. Ja, Der klar. harteste Bereich des Rings. Das, sie werden ja nicht müde, das zu betonen. Und sie hat sich jetzt quasi aus zwei Metern Höhe auf das Elpen geschmissen, damit Sammy Kelly leicht ihre Knie berührt, woraufhin er wie eine abschmierende Brieftaube nach draußen auf die Matten gefallen ist. Das sah sehr beschissen aus. Aber zum Glück hat es ja durch drei Canadian Destroyer dann zum Schluss wieder gemacht. Insofern ist ja
0: alles gut. Ja, also genau. Ne? Also, vielleicht ist das dann auch irgendwie einfach alles komplett egal. Ich muss sagen, ich habe das Match noch Hustle nicht gesehen. Hast Wrestling einfach? <lacht> ich muss sagen, ich habe das Match noch nicht gesehen. Ja, also vielleicht ähm, gucke ich es mir noch mal an, wenn es die Zeit zulässt. Ich bin skeptisch. Aber äh, wie gesagt, für die Leute, die Impact-Fans sind, ist das ja trotzdem auch eine ganz geile Angelegenheit. Vielleicht viel Spaß damit. Aber wir kommen noch mhm. zu einer letzten Personalie im Endeffekt. Und zwar kommen wir zu Marty Girl der, wo wurde ja immer wieder Gerüchte vielleicht mal zur AEW geht nachdem sein Vertrag ausgelaufen ist oder vielleicht sonst irgendwas macht, aber nix da. Ähm, Marty's Girl hat jetzt einen Vertrag unterschrieben bei Ring of Honor für die nächsten Jahre, kann aber zusätzlich auch bei der NWA arbeiten, ähm, also auch bei der anderen Promotion, die ja, ja auch sich anschickt, weiter relevant zu werden, um es mal so zu sagen. Bei uns ist jetzt ein bisschen schwieriger geworden, wir haben ja letztens mal drüber gesprochen, dass die ganze Sache durch die Cornette-Angelegenheit ja auch nicht so ganz optimal gelaufen ist, wie auch immer, aber Marty's Girl bleibt erstmal ein Ring of Honor-Guy und wie ich das gehört habe, jetzt auch als Bucke,
1: ja, er wird jetzt auch Booker offenbar, also er wird neben Delirious wohl der der Hauptbooker tatsächlich der, Prim der Promotion werden ähm, und übernimmt jetzt da das Ruder. Also in der Hinsicht kann man schon ein Stück weit verstehen vielleicht, dass das nochmal attraktiv gewesen ist. Aus aller anderer Hinsicht kann ich es jetzt nicht unbedingt verstehen, abgesehen davon hat er aber eben wohl auch einen sehr, sehr guten Vertrag bekommen von dem, was man so liest. Mhm. Ähm, also ja Vielleicht gar nicht verkehrt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also im Ring ist jetzt Mighty's Girl auch niemand, der irgendeine andere der Promotions noch groß voranbringt, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Ja, nee. Da ist er stehen geblieben, ein Stück weit. Um, der Charakter ist halt immer noch ganz lustig, aber nach ja, zehn Jahren reicht es mir jetzt langsam auch. Also insofern vielleicht gar nicht doof. Und in zwei Jahren ist er immer noch jung genug oder in drei Jahren, als dass er dann noch mal wechseln kann. Also gut for him.
0: Du hast richtig gesagt, die Sache ist ja wirklich die, dass es nicht gefühlt nicht so ist, als wäre er der spektakulärste Wrestler. Er kann extrem gute Matches haben. Das hat er ja teilweise auch bei New Japan gezeigt. Wir haben auch immer wieder gute Matches mit ihm in anderen Ligen gesehen. Er hat auch teilweise sehr, sehr gut reingepasst bei der WXW zeitweise. ne? Ähm, auch mit diesem neuen Gimmick, was er jetzt auch schon mehrere Jahre hatte, als er sich von dem Party Maris Girl Gimmick irgendwann gelöst hat. Aber die Frage ist halt, wie hoch kann es für ihn gehen und was will er? Und vielleicht ist das jetzt erstmal der nächste Weg, sich nochmal auch vielleicht einen anderen Stil nochmal zuzulegen, vielleicht auch da nochmal ein bisschen was zu probieren. Schauen wir mal. Ich glaube, zur AEW hat er trotzdem gut gepasst, aber du musst auch sehen, wann der Spot richtig ist. Ich glaube tatsächlich, dass es nicht äh, großartig sinnvoll gewesen wäre, jetzt zu NXT UK oder so zu gehen. Ne? Ich glaube, da ist der Impact gerade auch zu gering. Insofern ähm, wünschen wir ihm da alles Gute und schauen mal, wie der Weg weiter verläuft. muss halt sagen, für mich aktuell so außerhalb meines Blickfeldes, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das kann sich ja auch ändern. Wir sehen, wie dynamisch wir über Dinge sprechen. Und insofern würde ich eigentlich fast sagen, äh, haben wir es für diese Woche. Ein bisschen länger. Und ja, wobei, wir sind jetzt eine Stunde. Das ist ja bei Open Mic eigentlich schon die Standardlänge. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder und gucken mal, welche Themen wir dann haben. Da wird es auch auf jeden Fall das ein oder andere geben, von dem wir noch gar nicht wissen, dass wir darüber reden müssen. Es hat mich auf jeden Fall gefreut, Jesper. Es geht noch gute Besserung.